0: Я всегда говорю, что подкасты отличаются особенной аудиторией. Здесь гораздо более бережное и тактичное сообщество, чем где угодно в интернете. Это объясняется и тем, что добраться до подкастов вообще непросто, и делает это определенный тип людей. И тем, что слушать кого-то, кто тебе не нравится, сложно, и выслушивать ваш эпизод, а потом идти писать гадости, это довольно мучительно и труднозатратно. Вот почему чаще всего подкастеры получают хорошую обратную связь. И по этой же причине получать негативные отзывы может быть особенно больно. Уже не спишешь но случайно залетевших в аккаунт хейтеров. Это будет более личный выпуск, чем обычно. Поговорю о том, как я думаю о прилетающих комментариях. Но лукавить не буду. Я дословно помню все негативные отзывы и часто о них вспоминаю. Но это не значит, что они не сделали мое шоу лучше. 15 лет на радио, 5 лет в подкастах. Меня зовут Валь Горшкова, и я помогаю инди-подкастерам запустить их первое шоу. Я веду три подкаста, держу частную библиотеку в Нижнем Новгороде и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. В описании к выпуску есть ссылки на мои социальные сети, в Инстаграме рассказываю больше про закулису, в Телеграме еще больше полезных заметок про подкасты. Для подкастов крайне важны отзывы. Они важны по банальной причине. Алгоритм любит подкасты с отзывами, новые слушатели больше доверяют подкастам с отзывами. Так что мы должны часто напоминать слушателям об этом, просить эти отзывы отставить, дать обратную связь, сказать свое мнение. Конечно же, когда мы это делаем, мы все надеемся, что нам скажут, что мы проделали хорошую работу и изменили чью-то жизнь. Топ-3 негативных отзывы, что я получала. Первое. Может ли Валя перестать угукать, пока говорит гость? Это невозможно слушать. У вас низкое качество звука. Слушать невозможно. Невозможно слушать, как Валя говорит про американскую политику. Конечно, моя первая реакция всегда – расстроиться, стесняться выкладывать новый контент, думать, что это общее мнение всей аудитории и так далее. И, если честно, я даю себе день-другой покупаться в жалости к себе. Но после этого я делаю вот что. Первое. Часто критика касается тех мест, про которые мы и так знаем, что они слабы. Так, отзыв про качество звука пришел в то время, когда у нас не было своего хорошего оборудования, мы постоянно колхозили какие-то схемы, пытались сами монтировать и обрабатывать. Я отлично знала, что качество звука не на высоте, но полагала, что у нас еще есть время его подтянуть. Этот комментарий показал, что вообще-то слушателей стало больше, им это тоже заметно, и откладывать больше нельзя. Второе. Возможно, это критика по делу и касается чего-то, что я раньше не замечала. Я действительно склонна поддакивать, когда слушаю. Я активный слушатель и часто вставляю всякие словечки вроде «Ого!», «Так!», «Ага!». Стоит ли говорить, что подкасты вообще-то от этого не выигрывают? И третье. Принципиальный ли для меня момент, который не понравился слушателю? Я всегда приму во внимание, если мне говорят, что какой-то темы у меня слишком много, какой-то слишком мало, но я вряд ли буду что-то с этим делать. «Мой подкат – прямое отражение моих интересов». Когда я работала на американскую радиостанцию и писала для них новости, я была сильно погружена в новостную повестку штатов, получала удовольствие от увлекательного политического процесса. И часто он влияет на кино, сериалы, книги, о которых мы рассказываем, поэтому тема появлялась часто. Потом я перестала там работать и со временем перестала читать новости про внутреннюю политику Америки. Ну и эта тема ушла. Так что самое сложное в получении критики – Отделить сообщение от формы. Часто люди пишут в жестких формулировках «преувеличено» или даже «грубо». Это не всегда так, но довольно часто. Негативный отзыв — это ведь такое поле для жесткого остроумия. А если, убрав эту форму, вы поймете, что в отзыве есть суть и с ней можно работать, он вам поможет. Так, после того сообщения о качестве звука мы наняли звукорежиссера и вскоре купили микрофоны. Это не только сделало наш подкаст более приятным для прослушивания, но и упростило наш процесс создание, в котором стало больше удовольствия и меньше сложностей. Я научилась сидеть тихо во время монолога гостей и делаю теперь так во всех своих подкастах. Я теперь показываю активное слушание лицом и уже ожидаю комментариев о том, насколько сложно это видеть. И да, я стараюсь поменьше зацикливаться на одной теме, потому что хоть подкаст — это про мои интересы, это все же для людей, и мне хочется сделать их опыт более полным. Сложно привыкнуть к тому, что тебя и твою работу постоянно оценивают. В условиях, когда эта работа хобби, принимать критику еще сложнее. Но помните, что, как правило, на один отзыв с критикой придется множество благодарности и поддержки. Запоминать и перечитывать лучше их. Этот подкаст спродюсирован PM Studio. Мы консультируем компании и инди-подкастеров и помогаем им запустить или развить их шоу. В описании эпизода есть ссылки, если вы захотите с нами поработать. В соцсетях я делюсь советами и подсказками о том, как делать подкасты без больших вложений, но с приятным результатом. Все ссылки вы найдете в описании. И, конечно, вы можете прислать мне вопрос. Обязательно отвечу в одном из выпусков. Пока.